0: Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam rancangan Sembang Santai Ekonomi bersama saya, Cikgu Azah. Hari ini, tajuk yang akan dibincangkan ialah tajuk Pengenalan Ekonomi Semester 2. Kita amat bertuah pada hari ini kerana bersama saya dua orang guru yang begitu berpengalaman untuk membincangkan tajuk ini. Di sebelah kanan saya, Cikgu Nora Rafidah binti Lani dari Pusat Tingkatan 6 SMK Teluk Datuk Banting. Apa khabar Cikgu? Baik. Dan di sebelah kiri saya, Cikgu Ishak bin Ismail dari Kolej Tingkatan 6 Seri Istana Kelang. Hmm, macam biasa. Eh? Berseri-seri, Cik Ishak. Terima kasih. Dan juga turut bersama kita pada penghujung rancangan nanti, Cikgu Siti Nur Jabariah binti Yub juga dari Kolej Tingkatan 6 Seri Istana Kelang yang akan mengendalikan sesi soalan dan jawapan. Selamat datang semua kerancangan Sembang Santai Ekonomi. Hari ini kita akan mengupas beberapa subtajuk dalam bab 1 yang merupakan pengenalan kepada mata pelajaran ekonomi semester 2. Tiga subtajuk yang akan dibincangkan ialah Aliran Pusingan Pendapatan Negara Empat Sektor, isu makroekonomi dan mengapa isu makroekonomi ini perlu ditangani. Tanpa membuang masa, kita terus kepada ahli panel yang pertama, Encik Gu Rafidah. Boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan empat sektor.
1: Terlebih dahulu terima kasih kerana sudah menjemput saya dalam simbang Santai Ekonomi Encik Gu dan pelajar sekalian. Aliran pusingan pendapatan merupakan aliran pendapatan dan perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara dalam sesebuah ekonomi. Pelajar akan diterangkan tentang aliran pusingan pendapatan ekonomi empat sektor secara umum untuk memberi gambaran tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
0: Encik Gua Rafidah, dalam slide ya. tadi saya ada nampak uh, aliran fizikal ya. dan aliran wang. Boleh Encik Gua Rafidah terangkan kedua-dua aliran ini?
1: Memang betul Encik Gua Aliran pusingan pendapatan terbagi pada dua. Aliran fizikal iaitu aliran dalam bentuk benda seperti faktor pengeluaran, tanah, buruh, modal dan usahawan serta barang dan perkhidmatan, manakala aliran wang pula adalah aliran dalam bentuk wang seperti pendapatan faktor pengeluaran, upah, sewa, bunga dan untung, perbelanjaan penggunaan, tabungan dan sebagainya. Jadi itulah maksud dua aliran Jadi, tadi. Jadi apa pihak-pihak yang terlibat dalam aliran fizikal dan aliran wang ini? Cik Encik ya sebenarnya dalam aliran pusingan pendapatan negara empat sektor, terdapat beberapa empat pelaku ekonomi yang terlibat. Yang pertama, pelaku pertamanya isi rumah iaitu individu atau komplek individu yang tinggal bersama dan membuat keputusan ekonomi bersama. Pelaku kedua pula adalah firma iaitu organisasi atau unit ekonomi yang menggunakan faktor pengeluaran untuk memasihkan barang dan perkhidmatan. Manakala pelaku ketiga iaitu kerajaan, pentadbir atau pemerintah bagi sesebuah negara. Dan pelaku yang terakhir adalah sektor luar iaitu yang melibatkan aktiviti perdagangan yang melepasi sempadan sesebuah negara ataupun kita boleh kata aktiviti yang melibatkan ekspor dan import.
0: Terima kasih Cikgu Rafidah atas penerangan ya. tadi. Jadi maksudnya untuk aliran pusingan pendapatan empat sektor untuk berlaku, kena ada empat pihak yang terlibat. Ya, betul. Iaitu isi rumah, firma, kerajaan dan ya. juga sektor luar negara. Betul. Saya beralih kepada Encik Gui Boleh Encik Gui perkenalkan kepada pelajar, apakah dia isu makroekonomi?
2: Terima kasih Encik Gui Azza. Baiklah pelajar. Apa pelajar fahamnya tentang perkataan isu? Jadi, baiklah. isu ini adalah perkara yang memberi impak, sama ada impak positif ataupun impak negatif kepada sesuatu ekonomi. Jika kita kaitkan dengan situasi ekonomi, maka isu makro ini adalah pelbagai masalah utama yang dihadapi oleh sesebuah negara yang akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan ekonomi ataupun berlaku lah kemelesetan ataupun pertumbuhan ekonomi. Jadi kita fokuskan kepada empat isu makro dalam sebuah negara iaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, timbangan pembayaran. Jadi kita keyword dia di sini ialah 2P 2I. Oh,
0: ada empat isu makroekonomi. Ya. 2P 2I. Mudahlah pelajar nak ingat begitu eh. Insya-Allah saya nampak cikgu Rafidah macam tak sabar nak terangkan sesuatu. Boleh a cikgu Rafidah mungkin nak berkongsi berkenaan inflasi dan juga pengangguran
1: kepada dan pelajar sekalian. Okey, inflasi sebenarnya bermaksud kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dan tidak terbatas. Okey, manakala pengangguran pula adalah jumlah tenaga buruh yang tidak melakukan sebarang kegiatan ekonomi tetapi aktif mencari pekerjaan. Jadi semua negara ingin mencapai tingkat guna tenaga penuh mm-hmm. iaitu suatu keadaan apabila ekonomi telah menggunakan semua faktor pengeluaran yang ada dengan kadar pengangguran kurang daripada 400.
0: Jadi itulah maksud inflasi dan pengangguran tadi. Okay. Kalau macam tu, Cik Rizak boleh terangkan lagi dua isu makroekonomi iaitu pertumbuhan ekonomi dan juga imbangan pembayaran.
2: Terima kasih Cik Azhar. Jadi, pertumbuhan ekonomi ini ialah perkembangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa yang menyebabkan keluaran negara benar semakin meningkat berbanding dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan berlakunya pertambahan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. Kata kuncinya ialah pertumbuhan ekonomi ini ialah perkembangan kegiatan ekonomi. Selepas ialah imbangan pembayaran. Jadi, imbangan pembayaran itu adalah suatu penyata kewangan yang merekodkan jenis nilai urus niaga dan aliran wang masuk dan aliran keluar modal yang dilakukan oleh sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh tertentu.
0: Pada awal rancangan, kami telah pun membincangkan tentang aliran pusingan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor dan empat isu makroekonomi iaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Baiklah, pada masa kini negara sedang mengalami wabak COVID-19. Ramai yang di luar sana menjangkakan banyak syarikat akan membuang pekerja dan pasti ramai yang akan menganggur. Apa yang pasti isu ini akan membebankan negara dari segi ekonomi? Boleh Cikgu Ishak terangkan kenapa isu pengangguran ini perlu ditangani oleh sesebuah negara?
2: Terima kasih, Cikgu Aziz. Ada beberapa sebab pengangguran perlu ditangani. Pertama, pembaziran sumber manusia berlaku. Jadi apabila buruh mahir atau pekerja yang mahir ini telah lama bekerja, lepas tu diberhentikan pula bekerja, menyebabkan pembaziran kemahiran buruh tersebut. Apabila mereka diambil balik bekerja, ini akan meningkatkan kos latihan. Contoh, yang terkini di Saikat Penerbangan Baru-baru ini telah memberhentikan ramai pekerja. Ini akan menjejaskan pekerja-pekerja seperti juruterbang, kru kabin, inginir dan sebagainya. Itu isu yang pertama jika tidak dapat ditangani. Okay. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan masalah sosial meningkat. Jadi tekanan hidup, Ya, menyebabkan masalah sosial semakin meningkat. Masyarakat yang hilang pekerjaan tadi terpaksa melakukan aktiviti seperti mencuri, meragut, peras ugut untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jenayah akan meningkat. Mungkin masalah rumah tangga juga akan terkesan di mana berlakunya banyak kes penceraian. Oh, bahaya? Agak bahaya. <laughs> yang ketiga, kemerosotan taraf hidup. Oleh kerana ramai yang tak ada kerja tadi, Okey. ini akan hilang sumber pendapatan. Okey. Jadi, kemampuan mereka untuk membeli barang dan perkhidmatan akan berkurang. Okey, Yang keempat, Okey. jika tidak dapat ditangani oleh kerajaan, mungkin akan meningkatkan lagi kadar kemiskinan. Okey. Isu ini lebih bahaya kerana mereka yang tak bekerja, mereka hilang punca pendapatan dan seterusnya boleh menyebabkan kemiskinan ini meningkat. Jadi, apabila kadar kemiskinan meningkat, dan meluaskan lagi jurang agi pendapatan kerajaan pula terpaksa memberi bantuan kewangan contohnya kumpulan B40 yang begitu terkesan terhadap Covid-19 ini jadi kerajaan akan terbeban untuk membiayai B40 ini okey yang kelima menjejaskan pertumbuhan ekonomi jadi keluaran negara yang berkurangan ini akan menyebabkan pendapatan negara akan berkurang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Dalam ucapan PM baru-baru ini, mungkin unjuran ekonomi Malaysia ke arah negatif. Ini secara tak langsung menjejaskan ekonomi dan juga pendapatan. Begitu juga dengan sektor-sektor lain mungkin terkesan juga.
0: Oh, bahaya sungguh ya isu pengangguran ni. Memang wajar ditangani dengan segera, bahkan sampai boleh menjejaskan institusi keluarga. Ya. Terima kasih Cik Wisak atas penerangan tadi. Jadi Cik Raffida, bagaimana pula dengan inflasi? Lebih bahaya dari penganggurankah? Terima kasih Cik Razah. Kita tahu inflasi
1: adalah kenaikan harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan. Jadi, inflasi tidaklah terlalu bahaya. Tetapi, kalau tidak ditangani dan dibiarkan harga barang terus naik, maka kesannya kos hidup masyarakat akan meningkat. Di mana pendapatan benda masyarakat merosot dan kuasa beli masyarakat akan menurun. Keadaan ini menyebabkan kos hidup masyarakat akan meningkat. Lanjutan daripada itu pula, taraf hidup akan merosot. Inflasi. Tadi kita dah sebut pendapatan benak akan jatuh. Kemerosotan nilai wang ini menyebabkan kuasa beli masyarakat berkurang. Jadi pesannya tarah hidup akan merosot. Lanjutan itu juga, tabungan merosot kerana perbelanjaan penggunaan meningkat. Jika sebelum ini, wang disimpan untuk tabungan masa depan. Tetapi apabila berlaku inflasi, kadar bunga benar merosot dan masyarakat tidak cukup belanja, pengguna tidak akan menyimpan sebagai tabungan lagi. Keadaan ini menyebabkan tabungan akan merosot. Yang keempat pula, susut nilai wang tempatan. Bila berlakunya inflasi dalam sesebuah negara, menyebabkan harga ekspor secara relatifnya menjadi lebih mahal maka permintaan terhadap ekspor akan berkurang kesannya ekspor besi akan menurun permintaan mata wang tempatan akan merosot dan berlakulah susut nilai mata wang tempatan lanjutan daripada itu juga daya saing ekspor terjejas menyebabkan timbangan pembayaran turut terjejas jadi, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran menyebabkan firma terpaksa mengurangkan pengeluaran kerana harga barang import lebih murah berbanding harga barang ekspor. Ekspor besi akan menurun. Jadi, keadaan ini menyebabkan daya saing industri tempatan menurun. Jika keadaan ini berterusan, imbangan pembayaran akan bertambah buruk. Jadi Itulah sebab kenapa inflasi kita perlu tangani
0: oleh kerajaan sebuah negara inflasi pun bawa kesan negatif yang sangat banyak ya, sebenarnya ya? Ya. Jadi wajarlah kerajaan menangani isu-isu ini dengan segera. Baiklah Cik Risak, kita ada sedikit masa lagi. Boleh Cik Risak rumuskan tentang empat isu makroekonomi dan kaitannya dengan wabak COVID-19 ya. yang sedang melanda negara sekarang.
2: Uh, secara umumnya lah. Sekarang ni pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada empat isu yang kita bincangkan tadi. Jadi isu yang pertama tadi, inflasi. Memang sedasarnya inflasi ini harga meningkat. Apabila berlaku isu COVID-19 ini menyebabkan harga barang keperluan, khususnya barang keperluan naik secara mendadak disebabkan oleh kos bahan mentah ataupun firma itu sendiri mengurangkan pengeluaran. Di segi pengangguran pula, isu tadi kita bincangkan pengangguran sudah pastilah meningkat disebabkan firma mengurangkan pengeluaran. Kesan daripada itu, pertumbuhan juga akan turut terjejas kerana firma terpaksa mengurangkan pengeluaran. Kesan daripada itu akan menyebabkan imbangan pembayaran juga akan turut terjejas di mana ekspor dan import ini terhenti seketika dalam pandemik covid-19 yang menyerang bukan saja negara kita tetapi secara global. Ini. Jadi, menunjukkan bahawa satu peluru covid-19 ini telah pun menembak empat isu makro yang berlaku di negara kita. Jadi, saya rasa kita doa sama-sama semoga isu ini akan berakhir dan kita akan dapat menjalankan kegiatan ekonomi seperti sediakan. So,
0: Terima kasih Cik Risak. Nampaknya sepanjang kita bersiaran, dua subtopik penting telah dibincangkan iaitu aliran pusingan pendapatan ekonomi empat sektor dan isu makroekonomi. Serta kenapa pentingnya, tadi kita dah lihat penting sangat untuk menangani isu-isu ini. Saya harap perbincangan tadi telah meningkatkan kefahaman pelajar. Sebelum kita berpisah, ada apa-apa pesanan daripada Encik Gu Rafidah? Ya, uh, cuma saya nak ucapkan selamat belajar
1: dengan tekun dan selamat maju jaya kepada pelajar semua. Okey, Encik Rizal.
2: Uh, saya biasa di kelas saya cakap, uh, sentiasa membuat ulang kaji dan membuat latihan beberapa kali. Supaya pelajar lebih mahir dan dapat menjawab soalan dengan lebih tepat dan betul. Betul, Encik.
0: Oke, terima kasih Cik Grafi dan Cik Lisa. Bagi pihak ahli panel dan produksi Sembang Santai Ekonomi, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pelajar ekonomi. Satu visi, pasti ada solusi. Jumpa lagi.
3: Assalamualaikum para pelajar sekalian. Bagaimana dengan forum Sembang Santai Ekonomi tadi? Dalam semen ini, cikgu akan kendalikan sesi penilaian kendiri untuk menguji kefahaman pelajar. Cikgu harap pelajar sudah bersedia untuk menjawab soalan yang disediakan. Soalan yang pertama. Berikut adalah pemboleh ubah makroekonomi kecuali A. Inflasi B. Pengangguran C. Agihan pendapatan D. Imbangan pembayaran Jawapannya adalah C. Inflasi, pengangguran dan imbangan pembayaran adalah pemboleh ubah makroekonomi. Agihan pendapatan pula bukan pemboleh ubah makroekonomi. Soalan yang kedua. Yang manakah bukan objektif dasar makroekonomi? A, mengurangkan kadar kenaikan harga barang B, mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi C, menggalakkan setiap firma beroperasi pada tingkat optimum D, mewujudkan imbangan pembayaran yang seimbang dari kadar pertukaran yang stabil Jawapannya adalah C. Jawapan A, B dan D adalah objektif dasar makroekonomi. Jawapan C pula berkait rapat dengan pengeluaran dalam sesebuah firma. Seterusnya, soalan ketiga. boleh ubah yang tidak termasuk dalam aliran pusingan pendapatan ekonomi terbuka A perbelanjaan penggunaan B perbelanjaan kerajaan C tabungan D perbelanjaan sektor luar negara Jawapannya adalah C. Komponen dalam ekonomi terbuka adalah C tambah I tambah G tambah X tolak M. Manakala tabungan adalah komponen dalam ekonomi tiga sektor. Soalan terakhir untuk bahagian ini, soalan yang keempat. Peningkatan tingkat harga umum, barang dan perkhidmatan secara berterusan menyebabkan A. Nilai wang meningkat B. Kadar bunga benar meningkat C. Kos hidup masyarakat menurun D. Tingkat kebajikan masyarakat menurun Jawapan sebenarnya ialah ya, D, peningkatan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan. Inflasi akan menyebabkan tingkat kebajikan masyarakat menurun. Baiklah pelajar sekalian, kita cuba pula soalan berbentuk esay. Terangkan mengapa isu kenaikan harga sesuatu barang perlu ditangani oleh sesebuah negara. pelajar perlu tahu takrifan yang tepat tentang inflasi. Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum, barang dan perkhidmatan secara berterusan. Kenapa inflasi perlu ditangani? Biasanya, perkataan ditangani sama maksud dengan diatasi. Maksudnya di sini, inflasi memberi kesan buruk terhadap ekonomi. Sebab itulah perlu diatasi. Jika inflasi tidak ditangani, yang pertama, pendapatan benar masyarakat merosot. Yang kedua, agihan pendapatan semakin tidak setara. Yang ketiga, ia akan menjejaskan simpanan modal dalam negara. Yang keempat, aliran modal keluar negara semakin meningkat. Dan yang kelima, daya saingan industri tempatan menurun. Huraian bagi setiap fakta yang cikgu sebutkan, pelajar boleh merujuk kepada Forum Semang Santai Ekonomi yang ditayangkan sebentar tadi. Itulah tadi beberapa soalan, objektif dan esit sebagai penilaian kendiri pelajar terhadap topik ini. Ingat pelajar, banyakkan latihan, jangan malu bertanya jika ada masalah dan buat ulang kaji dengan membiasakan diri menjawab soalan berformatkan STPM sebenar. Ekonomi satu visi pasti ada solusi. Salam hormat dari saya, jumpa lagi.